0: Vi lyssnar just nu på en podcast från Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken förmån att få vara tillsammans alla. Det är ju verkligen helt overkligt att det har gått ett och ett halvt år sedan vi gjorde det här sist. Det är ju i ett litet barns liv väldigt länge, men jag tror att både du och jag också känner: Wow, tänk att vi äntligen får vara tillsammans. Det, här är ju all, det finns ju all anledning till att fira detta, så jag tog på mig en fin kavaj. Jag eh, tänkte att jag skulle vara lite extra småssig med en sån här liten, jag vet inte vad det heter, men hoppas att ni ser den här. Eh, allt för din skull och visa glädje över att du är här. Vi har dessutom tårta efteråt här idag. Så liksom, det känns som att jag kan nästan hålla den sämsta predikan i mitt liv. Och ändå kommer alla vara glada idag. Liksom. För pastorn har kavaj, det är tårta, orkestern spelar, barnen är här. känns som att vi har vunnit redan. Men det är all anledning att fira. Samtidigt så skulle jag vilja bara säga någonting. att vi, Det är ju tyvärr så att pandemin inte är över. Så mitt i vår glädje över att restriktionerna är borta- så behöver vi vara lite följsamma med varann, lite lyhörda för varann, för vi kan uppleva det här lite olika. En del känner sig där lite, oh vad härligt att få komma, men är det verkligen läge och så kan man brottas lite grann med det där? Därför försöker vi göra det här i en skön takt så att alla kan vara med, men jag hoppas att vi kan bara vara så lite inlyssnande mot varann Känn dig riktigt varmt välkommen. Behöver du lite extra space? Känn dig fri att använda kyrkorummet. Men vi är glada att få vara tillsammans igen. Den här pandemin kan man ju uppleva väldigt olika. Min fru brukar säga att hon är skapad för den här coronapandemin. Hon tycker det här är fantastiskt skönt. När livet har blivit lite mer... liksom Hemma vid, inte så mycket faraflängande. Pappan i huset är hemma oftare och så mår på något sätt familjen ganska bra. En del av er som är här kanske skulle säga tvärtom. Det här har varit den värsta perioden i ditt liv. Vi är olika och på samma sätt som vi får vara lite följsamma med hur vi ser på rådande läge behöver vi också vara lite lyhörda för varann. Att vi kanske kommer med lite olika ingångsvärden in i det här tårtkalaset. Men jag skulle önska att vi alla famnas av Herrens famn. Jag märker att man upplever det här lite olika. Men jag skulle vilja så här inledningsvis, innan vi läser Guds ordet, bara ta det med lite grann och fundera. Den ensamhet som många ger uttryck för, hade vi kunnat lösa det här på ett annat sätt. Finns det någonting som vi hade kunnat gjort annorlunda så att den här situationen så som vi har upplevt den med social distansering lite grann från var och utav andra människor nära hade man kunnat förebygga det här på ett annat sätt. Tycker det är intressant när man lyssnar till psykologer, forskare som i grunden inte har någon som kristen anledning till att säga det de säger, utan bara rent vetenskapligt forskar på beteendevetande psykologi. Vad är det som skapas och händer i människan när beteenden förändras, när situationen blir annorlunda? En av de historikerna, Lars Trädgård, erkänd brett i vårt land, han har... Vart med och deltagit och blivit intervjuad i en dokumentär som visades på Sveriges Television före coronapandemin. Långt före den. Så länge sedan så att den inte längre finns kvar på SVT Play. Utan vill du se den här dokumentären så måste du gå ut på Youtube. Inte nu, men sen hemma kan du göra det. Och så kan du höra The Swedish Theory of Love. Där man berättar att 1972 så togs det en politisk inriktning i vårt land. Där dåvarande statsminister och många andra politiska ledare talar om att nu är det dags för människans frihet. Och under ett manifest som man sa familjens framtid så talar man ut att nu är det dags att frigöra kvinnan från beroendet av mannen. Det ska vara en frigörande av att äldre ska inte vara beroende av barnens välvilja när man blir gammal. Tonåringar ska inte liksom vara beroende av sina föräldrar. Och i sölvattnet så blir jaget starkare än laget, individen viktigare än kollektivet. Och så med självständighet och oberoende som mål, så drev man en linje av individens frihet från allt och alla andra. Och vem vill inte känna frihet? Att vara oberoende har vi ju lärt oss är ett bra ord. Men så här, 50 år efter den inriktningen så kan vi bara enkelt konstatera tillsammans med dessa vetenskapsmän som nu forskar på Sverige att det har gjort oss till ett av världens mest ensamma land. Ensamhet kan ju vara skön, som småbarnsförälder kan man ju ibland längta efter det. Och att någonstans bara få vara lite grann för sig själv är skönt. Jag har tonåringar i min familj som tycker att föräldrarna skulle vara borta oftare. Så att de också fick huset för sig själva. Alla mår bra av lite ensam egentid ibland. Men när den blir ofrivillig, när inte den är vald, så blir ensamheten någonting fruktansvärt. Forskare säger faktiskt så här att varje dag känner sig fler och fler personer ensamma. De vill inte, men de vet inte vad de ska göra åt det. Ofta börjar det med en vag rädsla för ensamhet. Och det är inte själva ensamheten som orsakar rädsla, utan känslan av att vara övergiven. blir en form av odefinierad ångest. Om rädslan växer sig tillräckligt stark blir den till vad vi kallar för existentiell ångest. Detta är en konstant känsla att känna sig hotad. Eller tom. Det där är vad vårdguiden 1177 säger idag om ensamhetens problem. Och så tänker man på pandemi, man tänker på restriktion, man tänker på allt det här: vi har det här i huvudet, så verkar man se att det finns olika sorters ensamhet. Det finns en djup emotionell känsla. Som någonstans jag saknar den där att anförtro mig åt. Jag kan inte vara tillsammans med mina vänner så som jag brukade. Många av er som är äldre, som tillhör någon riskgrupp, som under pandemins tuffaste tider var väldigt utlämnade för att inte träffa någon överhuvudtaget kan känna igen den emotionella känslan av ensamhet som en otrolig djup sorg. Det kan finnas en social ensamhet där man känner att man saknar vänner, bekanta som man har någon form av samhörighet med. Men här verkar forskarna också ringa in någon slags existentiell ensamhet. Vad gör jag med mina innersta tankar och innersta känslor? Om jag inte riktigt förstår dem och har någon att dela dem med någon som kan lyssna till det vart tar jag vägen med detta? Och snart ska det bli lite mer uppmuntrande för förkunnelse så jag lovar. Men det är ändå intressant att titta där de samma forskare säger att social isolering är hälsofarligt jämfört med att ha dåliga levnadsvanor så är ensamheten en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens och ökar risken markant för psykiska problem. Tänk på mycket andra saker som vi tänker, om jag bara tränar lite bättre, om jag bara äter lite bättre, om jag bara gör det här lite bättre, så kommer jag må lite bättre. Men kanske att det som är djupast i min själ inte rättas till bara med kost och träning, utan har ett djupare perspektiv. Det finns en pingsteolog som heter James smith han utmanar i sin bok att du blir så som du, det du älskar när han säger så här: att, att släppa taget om myten av autonomi, om självständighet och självtillräcklighet. Att någonstans släppa taget om de som sa Nu är det dags för frihet och därmed gör oss oberoende av varann. Det är inte så vi är skapta. Vi behöver återerövra perspektivet av att vara tillsammans. Anledningen till tårtkalaset är inte bara för att vi tycker att det är gott med tårta till fika utan vi vill verkligen fira att vi är tillsammans. Det har varit en brist i vår gemenskap under ett och ett halvt år när vi har varit separerade från varann. och Till och med nu när vi har fått inleda terminer med att sätta igång massa verksamheter så har barnen fått gå in genom egna dörrar och i sin egen lilla värld. Och vi har varit här och några har kommit på söndagkvällarna men nu firar vi tillsammans. Men vi måste också förstå att vi alltid läser genom de glasögon vi har på oss. och Eftersom vi är svenskar- så har vi ibland gjort att vi läser Guds ordet med samma oberoende individualistiska glasögon. Och så tänker vi inte på att vi förlorar någonting. Jag skulle önska att den här förkunnelsen idag skulle kunna få uppmuntra dig, utmana dig och att du skulle öka din förståelse och passion för att någonstans vara tillsammans med alla de heliga. Ska vi resa oss upp och så läser vi från Efesebrevet kapitel 3 från vers 14. Efesebrevet kapitel 3 från vers 14. Därför böjer jag mina knän inför faden. Han från vilken allt som har kallats far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Och du kan stämma in i det sista ordet. Amen. Herren, nu ber vi dig välsigna ditt ord. Tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst idag. Tack för glädjen att få vara tillsammans. Och nu ber jag att ditt ord skulle uppenbara, utmana, vägleda oss i det som vi nu står i, det vi har framför oss. Tack för att du är här. Välsigna oss alla i Jesu namn. Amen. Säg gärna någonting, uppmuntrande till den som står bredvid innan du sätter dig ner. Sen får du luta dig tillbaka ordentligt. Det känns lite grann som den där klassåterförenandet tio år efter gymnasiet när vi möts idag. Det är många kära återseenden. Väldigt gott att höra så lite av röster. I den här bönen så ber Paulus att Jesus skulle uppenbara och ge kraft åt vår inre människa. Och Någonstans så behöver vi som liksom ta vår bottenplatta i att gemenskap, relationer och det kristna livet handlar väldigt lite om tårtkalas, ballonger, konfetti och orkester. Även om allt det där är goda ingredienser som vi gärna använder ofta, så kommer kraften till vår inre människa det är ett verk på insidan som påverkar utsidan, det är inte tvärtom. Rörelseriktningen av evangeliet är alltid att du blir fylld av någonting, berörd av någonting som sen gör någonting med dig. Börja väldigt sällan i görandet utan att någonstans själv bara vara där i hans närvaro. Och så står det att han vill att vi ska bli rotade och grundade i kärleken Underbara uttryck. Att vara rotad, likt ett träd. Ett rotsystem som går djupt. Här i våras så drabbades jag utom en slags ernstvibbar och började liksom plantera solrosor. Mina barn hånade mig för mitt projekt där jag liksom vattnade med frön i små glasspaket inomhus tills det var dags för att så dem ut i jorden. Och jag blev hånad flera gånger men jag kände att det här är mer bara att på något sätt erkänna vart man befinner sig i livet i sann Här anda. dagen så hade ju solrosäsongen verkligen ebbat ut och igår så var det dags att liksom ta bort dem från det land som jag hade planterat dem i. då förstod jag varför mina solrosor hade förstört de blommor som min fru hade sått för solrosen har skapat ett enormt rotsystem den är djupt rotad och på grund av att den är så djupt rotad så tog den all energi från allt annat runt omkring sig här står det att vi ska vara rotade i kärleken. och Jag hoppas att du förstår att det ordet är inte ett ord som på något sätt bara så här, ah, men det är en liten känsla. Oh, oh, och Det är lite så här, bara lite romantiskt och lite hjärtimojis. Utan det går mycket djupare. Att bli rotade i kärleken går förbi. Det är känslor inblandat men det går förbi, det går djupare. Och har mer bestående konsekvenser. Kärleken är näringen som suger i sig och ger energi för att allt det där andra ska komma på plats Salm 92 utmanar att säga att den som är planterad i Guds hus den ska alltid blomstra till och med när den kommer vid hög ålder så ska löven inte vissnas, vilket innebär att att vara rotad, att någonstans låta rotsystemet gå ner i församlingen är inte bara någonting som är lite härligt för att vi vill någonstans uppmuntras av folksamlingen, utan det har konsekvenser för hur mitt liv fortsätter att dofta och vara. Kan det vara därför som jag ibland kämpar med min tro för att jag likt många andra svenskar tänker att jag är fri och oberoende jag är självständig, jag behöver ingen annan för att jag och Gud har det bra absolut, Gud är personlig men vad händer? orkar jag bära det här själv? personligen så är jag så oerhört tacksam för tillfällen då andra människor ber för mig den här morgonen när vi förberedde för gudstjänsten så fick jag gå in i bönrummet och så var förebedarna samlade. Och så fick de be en bön av välsignelse över mig. När vi sen kom in här i kyrksalen och hade lite bön med alla medverkande inför gudstjänsten så var det en, en annan ledare som kom fram och bara bad en personlig bön över mitt liv. Det gör någonting med mig när rotsystemet inte bara är djupt i mitt liv utan att jag får vara planterad i Guds hus. Tillsammans med alla de heliga. Vi ska också vara grundade. Och på samma sätt som ett rotsystem är dynamiskt, så är ju grund någonting mer statiskt. Att någonstans ha en stadig grund att bygga sitt liv. Och än en gång så säger han att kärleken är inte bara en känsla utan någonting stabilt att bygga på. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad säger Paulus i första Korinthierbrevet. Och där tror jag att du och jag behöver förstå att kärleken är en sån grund, ett sån grundfundament att stå på. Tänk dig kärleken som själva murbruket som håller ihop allting, som gör att den där tegelstenen inte vittrar sönder utan det på något sätt samlas. Eller det där mubruket som är mellan de olika tegelstenarna som gör att inte någon tegelsten bara hänger lite för sig själv. Utan just det där, hur det kommer på plats med varann, verkar kärleken i Kristus göra med oss. Första Korintherbrevet 13 så sjunger Paulus ut, eller han skriver det, men jag tänker det liksom att han på något sätt bara proklamerar ut det. Att du kan tala både änglars språk och människors språk, men om du saknar kärlek så är du ingenting. Värt. Det blir bara skrällande symboler i allt du gör. Men om det är stämt, rotat och grundat i kärlek så verkar det liksom vara någonting som gör dig både tålig och klarar av vädrets alla påfrestningar. Hemma i vårt hus så är det byggt av tegel. Ett förråd är däremot byggt på ett annat sätt där grunden inte är betongfundament utan byggaren som har byggt det där har fuskat lite. och Så länge vi har bott där så har man inte sett någonting. Men sista dagen på semestern så säger min fru att du ska vi inte bara skrapa lite på bort det verkar flagna lite färg. Ska vi skrapa bort lite färg och så måla så vi bara får det snyggt inför hösten? Absolut. Gör det du sa jag och så ska jag fixa med maten och städa och allt det där andra. Och så går hon ut och så kommer hon in efter en stund bara du kan du komma ut. Det här känns inte riktigt bra. Och så börjar vi känna med skruvmejsen och så bara sjunker man in genom bräderna. Den var dåligt gjord i grunden. Nu behöver jag inte ha sån här självterapi här från talarstolen. och Hur många lediga måndagar som jag kunde ägnat mig åt sköna saker istället för att gräva och slita. Men om grunden slarvas med... Så är det bara en tidsfråga innan livet kommer i kapp. Det kan se bra ut över en tid, det kan funka en viss period, men sen, vad händer sen? Därför så säger Paulus i den här texten att jag vill att ni, era, som ni ska bli helt uppfyllda med kristlig kärlek, att ni ska vara stadigt rotade och grundade i kärleken, för annars spelar det ingen roll hur ni försöker vara församling. Om inte ni är stadigt rotade i kärleken, ja, då kommer det bli klurigt att hålla ihop det här. Tillsammans med alla de heliga så kan ni förstå och fatta höjden, bredden, längden, djupen av Gud. Vad innebär det egentligen? Det är först tillsammans med alla de heliga som vi på något sätt kan ana. Det teologerna kallar för den transcendente guden. Den gud som är mer än ord kan beskriva. Bara det är först, jag klarar det inte egen, med egen värld. Jag kan inte bara med mina egna bilder förstå Guds fullhet. Han är så mycket mer än det ryms i mig. Och man är ju lite frestad att ta mikrofonen nu och så gå runt här i bänkarna som lite så här allsång på skansen, jag ska inte göra det så du kan vara trygg. Och bara egentligen låta dig beskriva så som du hörde i filmen Inledningsvis av Gudstjänsten när olika människor beskrev vem är Jesus för dig? För när man hör olika berättelser så märker man bara, hon sådär, och, sådär, och hon sa där och han sa där och hon. De uttryckte sig på ett annat sätt än jag. Och så ser jag mer av vem Gud är. Bredden. Titta bara runt dig och i det här rummet så ser du hur olika vi är. Likt en orkester så finns det en massa olika instrument. Och när vi ser olikheterna och inser bara wow, då förstår vi också att, okej okay, Gud, det verkar inte krävas en viss sorts instrument för att få vara med i din orkester. Utan oavsett vilket instrument som är ditt, så kan du få vara med och bidra med ditt liv. På samma sätt så kan längden, i våra olika berättelser påminner oss om att okej okay, Gud, du verkar verkligen se oss vart vi än går vad vi än är med om. Jag är så otroligt fascinerad hur när man lyssnar till olika berättelser när man möter människor i kyrkan här på veckorna. Människor som kommer från alla möjliga livets situationer och här om de fick jag sitta på kafé hela världen och prata med några av våra nyanlända. Som fick berätta och beskriva vad Jesus betyder för dem. Vad det har gjort med dem att möta Jesus. Och hur de upplevde saker och gör, är med om saker som sträcker sig så långt. Alltså, Kristus famnar alla. Oavsett vad vi går igenom. Höjden. Om du är lite grann som jag så kan vi ibland få en liten sån här pessimistisk bild av saker och ting. Hur kommer det gå? Min pappa har drabbats av sjukdom och alldeles nyss så fick de ett lite tråkigt besked och man känner så här: Okej, okay, vad händer nu? Eller det kan vara en massa saker som gör att man sänker blicken. Men tillsammans med alla de heliga så ska vi få må och fatta höjden. Vilket innebär att när jag sänker blicken, då är det så skönt med andra människor som höjer blicken. När jag på något sätt håller på och krymper ihop och någonstans sänker axlarna så är det så skönt att känna taget av någon annan som säger att du, Gud kan, Gud förmår, Gud är med. Han har inte släppt taget om oss. Tillsammans med alla de heliga så ska ni lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Och Det här är en bön som jag har för våran församling den här hösten. Att vi skulle få lära känna Kristi kärlek. Inte med kunskap. Den går liksom bortom kunskap. Du kan läsa en del av den, du kan förstå en del av den. Men den går lite längre än att bara vara kunskapsöverföring. den är en erfarenhet. Vi tror att du kan få möta den kärleken, beröras av den. I det här kapitlet i Fesebrevet 3- så finns det ett kapitel 2 och kapitel 4 som ramar in det här. Det är ofta ganska logiskt om det finns flera kapitel, att tvåan kommer före trian och sen kommer fyran. Djup, djup pedagogik här. Det finns några nyckelverser ändå som jag tänker hänga kvar där i Fesbrevet 2 och 4 som talar så här. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud. Och i kapitel 4 så står det, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek tillsammans med alla de heliga när vi fogas samman i honom, av honom så blir det någonting som blir oerhört kraftfullt och nu tänkte jag åskådliggöra detta det här är ett enda enkelt papper det är bra till många saker man kan skriva många grejer på det men det är ganska lätt att riva det i två. krävs inte speciellt mycket ansträngning. krävs inte speciellt mycket vind för att heller ta det vidare. Det är ganska skört, ett ensamt litet papper. Det är ganska lätt att så som det var tänkt och designat faktiskt inte riktigt håller när det blir påfrestningar. Det här ordet fogas samman. Det här är två papper- som är fastlimmade i varann. Ordet fogas samman skulle kunna översättas med att de är ihoplimmade. De är, liksom, de är så oerhört tajta med varann. Vilket innebär att det är svårt att skilja det ena pappret från det andra. Det är ganska komplicerat att försöka sära på de här utan att någonting förstörs. Det är något papper som får lite mer av det andra och skulle jag dra lite häftigt här nu så skulle det inte klara påfrestningarna utan det blir liksom hål i det. På samma sätt så verkar ju vi vara sammanfogade. Vi är tillsammans med alla de heliga församlingen är inte bara någonting som jag passivt betraktar utan jag blir en del av. Och därmed måste jag också vara rädd om det. Här är ett gäng papper. 250 stycken, så vi är fler i det här rummet än vad som finns här. De är inte ens fastlimmade. för jag vill inte slösa så vansinnigt mycket på varken limpapper eller tid. Så jag tog det i kartongen, så den är egentligen bara sammanhållet av några andra papper som omsluter. Men även om jag är otroligt stark, har biceps som är större än kavajen- så är det hopplöst att försöka ens tanken att jag skulle kunna sära, riva sönder pappret så som jag alldeles nyss gjorde väldigt enkelt. Hur jag ens skulle kämpa, hur jag ens skulle be den starkaste i rummet försöka så är det i princip omöjligt att någonstans kunna åstadkomma det. Och jag tänker, Tänk om du och jag kunde förstå kraften i att vara tillsammans. Livet kommer att vara utmanande så länge vi går på den här sidan evigheten kommer sjukdom, smärta, nöd, allt möjligt elände hända. Men om vi väljer att någonstans tillhöra den heligas gemenskap, stå tillsammans med de heliga så spelar det liksom ingen roll hur det bryter och bänder i det här. Så är varje papper helt funktionstugligt så som det var tänkt. Och om du kunde förstå kraften i att vara tillsammans. Vi pratade ibland om gemenskap. Och om du tänker ordet framför dig, gemenskap, så verkar det där i mitten vara beroendet av någonting som ger och någonting som skapar. På samma sätt, om vi ska vara tillsammans med alla de heliga så behöver du och jag vara med och bidra in i det. Ge in i det och skapa det tillsammans. Det är inte någonting som bara händer för att vi talar ut det vackert i någon visionstext utan det är ett skapande, ett liv i gemenskap. Låt mig bara säga till avslutning, ta det med till Apostlärningarna kapitel 2. Där står det om den första kyrkan. Kanske är det så att de har lärt sig en del vinnande principer. Några vardagsrutiner som hjälper dem att någonstans bli kvar i det här tillsammans. Där står det så här att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen, brödsprytelsen och bönorna. Varje själ grevs av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. och I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Kapitel 4, vers 32. Hela skaran av de som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bara apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Kan det vara så att den första församlingen... Inte pliktskyldigt bara ställde upp på kyrkans aktiviteter utan förstod att det är tillsammans med alla de här som jag kommer förstå mer av vem Gud är, hur rik hans kärlek är men också hur jag kommer stå emot väldigt många andra saker som kommer utmana mitt liv. Och så står det att de äter tillsammans. Idag så ska vi äta tårta tillsammans. Men du vet, i Alfa så bygger nästan en hel Alfa-kurs på måltidsgemenskapen. Underskatta inte det som händer runt bordet. Det är en viktig del av hur vi är som kyrka. att När vi ses, fika tillsammans, dela gemenskapen både i böner men också i fika eller i små grupper Att få äta tillsammans. Det är inte bara mysigt, det gör någonting med oss där vid bordet. Det står att de bad och höll troget fast i bönen. Tänk vad bön åstadkommer när vi får be tillsammans. Vi får sjunga tillsammans. Faktum är att sång gör någonting med oss. När vi alldeles nyss sjöng tillsammans så tränas vi samtidigt som vi sjunger. Från vårt individualistiska vi så tränas vi att underordna oss. Helt plötsligt så är det liksom... Lovsångarna tillsammans med orkestern som säger kom följ med här. Och så från vårt individualistiska svenska självbestämmande självfri, så underordnar vi och så säger vi okej okay, det är den här sången. Jag väljer att följa med i den. På samma sätt när vi sjunger tillsammans så är det ju hopplöst om orkestern skulle spela olika takt. Om liksom bara liksom Bosse känner att gå bananas på ett här samtidigt som det är liksom cellon här borta som liksom kör något eget spår eller klarinetten är liksom helt vilse i takten. Det skulle inte låta så himmels som det nyss gjorde. När vi sjunger tillsammans så är det inte bara för att vi tycker om sång. Det formar oss att någonstans lyssna på varann. Vart befinner vi oss? När vi ber tillsammans, sjunger tillsammans, så tränas vi både i harmoni, synkronisering, i umsesid, i underordning. Jesus, jag ber för vårt nattvårdsfirande nu. Här är du, vet mitt staplande försök att någonstans försöka tala ut kraften av att vara tillsammans. Här är hjälp oss att rätt förstå det. Här är med våra svenska glasögon. Herre, vi vill lägga dem av oss och vi vill se varann och dig med större ögon. Herre, lär oss vad gemenskap med varann verkligen är. Gud, jag ber om välsignelse över varje gudstjänst vi kommer till. Låt det få bli en gudstjänst där vi verkligen lutar oss in, stämmer in, bidrar. Herre, jag ber för varenda kyrka, för varenda bönemöte, varenda smågruppssamling, varenda tillfälle där vi får chans att mötas. Herre, låt dig få påminna oss om ett liv som är större än oss själva. Livet med dig och med varann. Jesus, jag tackar dig för brödet. Att du offrades för vår skull. Tackar dig för blodet som renar. Så att vi kan få vandra i ljuset. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.